0: Al día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 45 minutos, seis 45 minutos. Las investigaciones en el caso de posible delincuencia organizada que involucró a altas autoridades del consejo de la judicatura como Wilman Terán, de la policía como el general Pablo Ramírez, fiscales, jueces, abogados, y otros sospechosos avanza con la recepción de versiones y diligencias. Para hoy, a partir de las 9 de la mañana, está dispuesto que el abogado Cristian Romero rinda su versión sin juramento mediante la aplicación Zoom. Está con nosotros eh, Renato Rivera, el coordinador del observatorio ecuatoriano del crimen organizado vamos a hablar del denominado caso metástasis que cada vez nos sorprende. Metástasis eh, por la forma en la que el estado está corrompida. ¿Podrá depurarse algún día el sistema? ¿Hay formas, hay mecanismos? Renato, buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días y muchas gracias por la invitación
0: preguntaba si es que como está el país de todo lo que vemos hasta el fútbol ecuatoriano está involucrado en esta forma de corruptela del narcotráfico, el lavado de activos y todo este tipo de cosas que hemos visto en el caso metástasis.
1: ¿Es posible depurar el sistema? Sí, sí es posible. Sin duda hay que tratar en, de trabajar en varios frentes. Uno de ellos que es algo que nosotros como observatorio ya lo advertimos a inicios del 2023, es empezar a trabajar en una revaluación re de los jueces y los fiscales. Actualmente la evaluación de los jueces y fiscales solo se mide por cantidad de casos, es decir, mientras más casos tú resuelvas, mejor juez o mejor fiscal, e inclusive mejor policía eres. Eso sin duda es un... Es un modelo de evaluación que estaba implementado para una problemática de hace 15, 20 años. Pero el problema del país ha cambiado, es decir, teníamos una, una respuesta lenta del sistema de justicia en su momento y lo que se hizo pues, fue ese cambio de indicadores en función de la cantidad. Ahora la calidad es muy importante, como vemos, este caso metástasis es un solo caso, pero que devela una cantidad de información de personas implicadas, de varios sectores de la economía que están vinculados al lavado de activos, también posible lavado de activos del narcotráfico. Entonces, como vemos, es un solo caso que nos da mucha calidad de información sobre lo que está pasando en el Estado ecuatoriano. Entonces, hacia allá es donde debemos encaminar como Estado ecuatoriano al sistema de justicia, es decir, evaluar la calidad de los casos. Eso como primer... Eh, como primer sentido. Entonces ahí es muy importante cambiar sobre cómo se está evaluando a los jueces, como te digo, a los fiscales, a los policías, sobre todo de las direcciones de antinarcóticos, de crimen organizado, que están vinculados directamente en estas problemáticas. Y eso también viene a la mano con entender cuál es el rol de las funciones de las instituciones del Ejecutivo que son fundamentales en materia de narcotráfico y de, y de crimen organizado una de ellas es la, la UAFE la Unidad de Análisis Financiera y Económica actualmente tiene unas capacidades te diría deficientes para la uh -huh. problemática del país, esa deficiencia de la institución también se mira en cómo está respondiendo el sistema de justicia ante el lavado de activos al depender siempre de una institución sea la policía o en este caso la UAFE, un menor, una menor cantidad de información o un menor número de informes de ROI que se llaman eso produce que tengas a la larga menos casos de lavado de activos y es lo que está sucediendo en el Ecuador. Actualmente tenemos una sentencia condenatoria por lavado de activos en promedio al año versus 40 que tienen nuestros vecinos Colombia y Perú. Entonces son algunos ejemplos de hacia dónde debemos orientar y, y, para reducir la vulneración o la infiltración del crimen organizado, no solo en el Estado, sino también la capacidad que tiene el crimen organizado para mover dinero en la economía.
0: Por eso nos preguntamos la cantidad de negocios, construcciones, eh, farmacias en todo el país, una detrás de otra, ¿no? Entonces, eh, como bien lo, lo manifiesta eh, Renato, el lavado de activos ha sido una tarea muy fácil para el narcotráfico en el país. Pero no solamente ejecutivo y legislativo y judicial están involucrados en esta trama de metástasis. En los chats de Norero lo que se evidencia es que también los gobiernos seccionales fueron presa fácil a aquellos candidatos que financiaron sus campañas porque Norero se dio cuenta de que funcionarios electorales no hacen el control, no tienen la capacidad ni los medios para ejecutar el control del financiamiento de los partidos y movimientos políticos uh -huh. y hoy son autoridades. Entonces, por eso la pregunta inicial era, ¿se puede depurar el sistema? ¿Hay una autoridad que lo quiera hacer? ¿Se ve? ¿Se nota?
1: Bueno, en cuanto a liderazgo, yo, yo tomaría la pregunta en función del liderazgo. Sin duda, el caso de una, una un nivel de corrupción y de infiltración del crimen organizado en todas las instituciones. Como te digo, hay que empezar por primeras por primeros pasos, depurar en su conjunto, si me preguntas, en un año es sumamente difícil, um, no solo se ve en el Consejo Nacional Electoral, sino también, como tú dices, en los gobiernos autónomos descentralizados, no para poner únicamente candidatos, sino también como medida de lavado de activos. Otra vez vemos la importancia de las economías ilícitas o que esa rentabilidad del crimen organizado regrese a las, a las personas que están implicadas. Y esos son el tipo de controles que hay que empezar a evaluar desde estas instituciones, que te digo del Ejecutivo, que están eh, ausentes. La pregunta va por liderazgo. Hasta el momento no se ve un liderazgo claro de hacia dónde debemos encaminar como Estado. Sin duda, yo creo que el gobierno actual ha hecho algunos esfuerzos, sobre todo en, al menos en materia discursiva, porque aún es difícil verlo en tan pocas semanas en la práctica, de que la ministra ha dicho que vamos a perseguir las, las economías ilícitas o las economías criminales. Y eso viene por empezar a entender el lavado de activos, eh, contratos, ¿verdad? Contratos... Eh, desde los gobiernos autónomos descentralizados, el rol que le das a la UAFE, la Procuraduría, la Contraloría, es decir, que es cómo estamos evaluando los funcionarios públicos, ¿verdad? El crecimiento de sus injustificados, de sus, de sus ingresos, es decir, son instituciones que hay que regresar a ver y hasta el momento no se ha visto ese liderazgo para darles mayor potestad a estas instituciones. Usted diría, se ha visto en el discurso, pero en la práctica aún, aún falta por ver.
0: Y hoy, 2 de enero, muchos funcionarios corruptos, de los que estarán involucrados y que ojalá salgan sus nombres, volverán a sus puestos de trabajo después de, la, de las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, como si nada, como si nada. El presidente de la República dijo el pasado 29 de diciembre, tenemos anhelos de cambio, lo dijo el presidente Daniel Novoa. Y eso resume los deseos de todos los ecuatorianos que despidieron este año catalogándolo como uno de los peores, pero lo que se espera ver es la lucha contra la delincuencia organizada, porque hay una decepción alta por haber constatado los niveles de corrupción en los que está el, el país, y entonces vemos una fiscal casi sola luchando contra esto, no hay un, un, un discurso directo del gobierno central. O aunque estas palabras que dicen que tenemos anhelos de cambio no muestran todavía resultados, Renato.
1: Sí, así es. Es muy importante empezar a medir el, la lucha contra el crimen organizado en función de metas y objetivos medibles. Nos hemos acostumbrado como Estado a, a caer mucho en el discurso, pero muy poco en evaluar realmente la gestión en función de la planificación no es posible obtener resultados positivos si no empezamos a planificar y orientar esfuerzos en función de esa planificación. Um, por ejemplo, si tú buscas reducir la violencia, ¿verdad? que es algo que, que es una preocupación principal para el Estado ecuatoriano, pues esa violencia viene por el uso de armas de fuego. Hasta ahora no se ve una política clara para el combate contra el tráfico de armas, que es fundamental. Eso viene de la mano si, por ejemplo, tú quieres reducir el número de extorsiones, las extorsiones vienen con la utilización de un arma de fuego y aún no se ve una política clara y contundente, medible, te diría, eh, contra el tráfico ilícito de armas. Entonces es muy importante como ciudadanía empezar a ver los discursos también en función de resultados medibles, porque muy importante que tú puedas decir vamos a combatir el crimen organizado pero no te lo dicen el cómo y la planificación te dice exactamente el cómo tú lo vas a hacer entonces es bien importante que en este año el gobierno empiece a orientar sus esfuerzos en función de planificación de resultados medibles es decir, si tenemos una tasa de homicidios de 43 aproximadamente 43 a 45 por cada 100 mil habitantes que nos ubica como el país más violento de América Latina ¿Qué va a hacer el gobierno para reducir ese número, esa tasa de homicidios? Entonces hacia allá es donde deben encaminar los resultados y es algo que todavía por el poco tiempo que va en funciones y quizás por la necesidad también de reorientar los esfuerzos en función de la planificación, aún no se lo ha visto eh, pues en poner en marcha.
0: Muy bien, quiero agradecerle a Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, hablando de esto que nos preocupa a todos los ecuatorianos, medir los resultados de las acciones eh, de las entidades llamadas a garantizarnos la seguridad y el orden, y también la tranquilidad en el país. Gracias, Renato. Buen día.
1: A ustedes, muchas gracias. Y muy buenos días. Buenos días. Seis de la mañana,
0: 55 minutos. Usted se informa con Notimundo al Día.